0: 17 años, fue vista con vida por última vez el 24 de agosto, cuando se retiró junto a tres o cuatro jóvenes del boliche Chan Canab y nunca regresó a su casa. Internacionales. En Uruguay, Tabaré Vázquez descartó la posibilidad de un ajuste fiscal. El expresidente y candidato oficialista para volver al cargo en las elecciones del mes próximo prometió además que si gana, llamará a un gran diálogo nacional. Datos del Tiempo. La temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimos humedad 83% cielo despejado Locución Julio Reynoso Noticias 1110 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4 6 por 8, 9 por 8 Una gran ciudad Se mueve a muchos ritmos
1: La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convoca a audiencia pública el 14 de octubre próximo para tratar la designación de un espacio verde de la ciudad con el nombre de Nini Marshall. También en esa fecha se tratará la denominación de una plazoleta en Puerto Madero con el nombre de María Esther de Miguel y la designación de 18 de octubre de 1908 y Emilio Aubrun a dos calles
2: ubicadas en el barrio de Villa Lugano.
1: Los interesados en participar deben inscribirse en el sitio www.legislatura.gov.ar barra o personalmente en Perú, 160, de lunes a viernes, de 10 a 18, antes del 8 de octubre.
0: La investigación periodística, de Rodolfo Walsh a la actualidad. Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. Operación Masacre. El primer programa de radio dedicado a los libros que molestan al poder. Operación Masacre, la rebelión de lo escondido, con Silvia Mercado, en la 1110.
3: Operación Masacre, que dice Nacho Ábalos, que ahí está en pleno operativo Operaciones. Como voy a saludar a Julián Tagnín, que además este, es el autor ideológico de, 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 de la presencia de nuestro invitado. Y aquí en, en el piso de la 1110, Los saludo a Javier Trillo, que ha conseguido una muy buena nota que tendremos el domingo próximo. Y la saludo también a Lili. Quiroga, no la veo. Ahí está Lili, ¿cómo va? Este, bueno, nuestra tuitera, nuestra facebookera. Eh, ¿qué, ¿Qué programa tenemos hoy? Eh, la verdad que es este, un honor tener aquí al joven periodista Gonzalo Sánchez, autor de La Patagonia Vendida, los nuevos dueños de la tierra y Patagonia Perdida, la lucha por la tierra en el fin del mundo. Historia urgente de Marea Editorial. ¿Qué tal, Gonzalo?
1: ¿Qué tal Silvia? Gracias por la invitación. Bueno, y
3: por... un, un, un placer leer estos libros. La verdad que este, una alegría. Además, este, eh, por supuesto, ya siendo María Editorial, la, 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 este, no sé, ya es lindo tocar estos, estos libros que son tan, tan cuidados, tan prolijos, tan, tan, este, tan bien editados. Este, pero además, bueno, este, eh, se cumplen 100 años de. de creo que de la muerte de Julio Argentino Roca, y qué mejor este, que bueno pensar de verdad qué es lo que pasa con la Patagonia, qué es lo que ha pasado con la Patagonia, este, qué es lo que puede pasar con la Patagonia, y estamos aquí con un verdadero experto, Gonzalo Sánchez, un, un periodista que ha pasado por importantes medios aquí, estuvo en perfil, estuvo en noticias, estuvo en, en 23, estuvo en, en crítica. En crítica. Ahora está en Clarín. Exacto. Este, también tiene su costado documentalista. Este eh, es un importante documentalista, no solo porque trabajó, este, eh, por ejemplo, en, en la serie documental BRICS que hizo Jorge Lanata, sino justamente en un documental que hizo un chileno...
1: José Maldavsky, para la televisión educativa francesa y para canales de Europa. ¿Y
3: cómo se llama este documental? El
1: documental se llama Los colores de la discordia. Es un documental que tuvimos la suerte de dar en el cine Cosmos. No se enteró mucha gente, pero lo pudimos, lo pudimos dar acá y siempre está la posibilidad de volver a darlo eh, sobre justamente las disputas por la tierra en, en la Patagonia argentina.
3: Bueno, realmente este, estos dos libros son dos libros muy importantes de la, de la investigación periodística en la Argentina. Este, esto, nosotros decimos que Operación Masacre es este, la rebelión de lo escondido, son los libros este, que molestan al poder. Y bueno, en, eh, obviamente que tiene que estar en Operación Masacre eh, eh, esta investigación periodística que definitivamente molesta al poder, al poder que se ha adueñado de la tierra. Eh, de nuestra Patagonia, de la Patagonia, digámoslo mejor, y mm, eh, no se había trabajado demasiado, con demasiado rigor en el tema. Eh, Gonzalo publicó este libro, La Patagonia vendida a los nuevos dueños de la Tierra, en el 2006.
1: En el 2006 empieza, empieza la historia, estas eh, investigaciones, digamos.
3: Eh, y después se escribe, ya en el 2011, Patagonia mm. perdida la lucha por la Tierra en el fin del mundo. Son... Eh, eh, dos, dos libros que realmente se complementan entre sí porque uno habla de los dueños de la Tierra y otro habla de los desterrados de la Tierra. Exactamente,
1: esa es la, 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 la balanza, digamos, como está como está planteada. Yo siempre digo que un libro necesita el otro, la verdad. Eh, y por ahí mi sueño sería algún día juntar los dos y armar una edición completa y definitiva donde pueda ser una historia integral de lo que es la lucha por la Tierra en la Patagonia. Pero, pero sí, Patagonia, eh, Patagonia Vendida cuenta la historia de los nuevos dueños de la tierra, eh, que tiene un correlato hasta estos días, desde luego, y Patagonia Perdida cuenta la historia de los despojados.
3: O sea, ¿la Patagonia Vendida eh, a quién? ¿Quiénes son los nuevos dueños de la tierra? La
1: Patagonia Vendida es, es la historia de cómo eh, el neoliberalismo se terminó apropiando de todo lo que se apropió el poder militar de principios del siglo XX. Eh, quiero decir, lo que empezó con Roca, que vos muy bien lo decís, esa determinación histórica, física, geográfica, basada en el poder de las armas, digamos, los dueños de la tierra son los dueños de las armas, se convierte, 100 años después, en los dueños del dinero son los dueños de la tierra. ¿Y quiénes son los dueños del dinero? Los grupos multinacionales que llegan al sur del país, interesados por los recursos naturales en primer medida y por la posibilidad de, tener univer de tejer universos propios, con recursos y productividad. Claro,
3: son como pueblos, como, como, digamos, con, con leyes propias, vos decís Totalmente. en este libro impactante, eh, atraídos además por esa, por la atracción de, 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 de tener un, un pedazo, bueno, pedazos que son miles de, 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 de este, eh, mi, miles y miles de hectáreas, sí, claro. este, no, no, es este un, una chacrita. Eh, no. en el fin del mundo, digamos, esa, esa imagen así bucólica atractiva, ¿no? De, claro, de, claro. De, de, de...
1: Sí, sí, el, el paradigma era Benetton, por supuesto, ¿no? Siempre, todo esto empezó con Benetton, con mi interés por la pequeña...
3: Claro, y al mismo cómo, tiempo, cómo, y... ¿cómo vino? Cómo, ¿Cómo se te despertó a vos esta...? Vamos
1: a empezar en una especie Dale. de línea cronológica.
3: Dale.
1: Eh, yo era un periodista de ciudad, urbano, sigo siendo un periodista que vive de editar noticias del día a día... Eh, editor soy editor de Sociedad en, el, en el, el Diario Clarín? Y en ese momento era redactor de Información General en la revista Noticias. Eh, y al mismo tiempo era un empedernido viajero patagónico, un amante de la Patagonia por alguna extraña razón que nunca logro explicar del todo. Me gustaba viajar al sur, me gustaba estar en las montañas, me gustaba escalar... Eh, cada vez que volvía de la Patagonia de un viaje de cada verano o de algún invierno me encontraba con una nueva historia de un terrateniente nuevo, un apellido foráneo que había llegado, que se había instalado en la zona del Bolsón y de Bariloche me hablaban de, de Lewis un magnate inglés, dueño de clubes de fútbol de restaurantes se hablaba todo el tiempo de Benetton cuando avanzabas un poquito más, unos kilómetros más al sur hacia Esquel y así de Ted Turner cuando te ibas para claro. el lado de Villa Traful yo como viajando, se me iban impregnando, casi sin pedirlo y sin querer, historias que tenían un valor periodístico y que al mismo tiempo tenían que ver con una situación de desequilibrio. Entonces, bueno, siendo... Ahí
3: se te despertó se, el, sí, el indio el periodístico. el indio
1: periodístico. Lo que pasa cuando ves algo que decís, bueno, acá hay ¿Listo? algo...
3: qué pasa Exacto. acá? Que donde voy, Exacto. se cuecen habas.
1: Totalmente. Y yo, bueno... Vos recién decías que los libros de María están muy bien editados y ahí siempre tengo que anotarle este crédito a Constanza Brunet, que es la, editora, eh, la directora de la editorial, que eh, por una serie de, de azares y de situaciones que se dieron, un día me escuchó eh, hablar de esta idea de ir a la Patagonia a, a relevar las historias de los magnates que habían llegado al fin del mundo por diferentes razones. Y a contar que era cierto de todo lo que decía y a desmitificar lo que no, porque también se hablaba de que estaba Estalón en la Patagonia en una época y, y nunca nunca fue cierto. Hay, fue hay un
3: magnate que es medio parecido a. Este hombre a, Lewis. A Lewis. Este, este
1: hombre Lewis había tenido una especie de vínculo comercial lejano claro. con Estalón con en uno de sus claro. negocios. Eh, globales, pero no, no nunca estuvo estando en el sur. Entonces mi, mi juego y mi, mi propuesta, mi proyecto con Patagonia Vendida era ir en busca de esas historias, reconstruirlas, y de máxima era encontrarme con estos hombres, obviamente. Eh, entonces reuní a los apellidos más pesados, digamos. Estaba Tompkins en Chile. Claro. Eh, pensé que podía sumarlo al proyecto porque... La Patagonia, antes de la conquista del desierto, era una región sin, sin fronteras, era Chile y la Argentina. Después vinieron los ejércitos, y cuando llegan los ejércitos y llegan los estados, se tejen fronteras. Entonces, eh, pero antes de eso era una región era eh, una misma completa, región. claro. Eh, y Tompkins estaba del lado pacífico, pero también estaba del lado argentino en Santa Cruz. Así que bueno, lo sumé a Tompkins, dije Benetton, Tompkins, Turner, Lewis suficientes apellidos como para armar un viaje a cada una de sus historias. Y, y eso es la Patagonia vendida. La Patagonia vendida es la reconstrucción de por qué estos hombres llegaron al país a fines de los años 90. No, a fines no, a principios de los años 90, en un proceso que se inicia...
3: Sí, y ahí hablas de cosas muy puntuales. Sí. Te hago esta pregunta y, y para después ir a Patagonia perdida. Vos decís eh, hay una un, un, una resolución eso es lo que no terminé de entender de, de la CIDE eh, vinculada a la, a la facilidad para comprar tierras puede ser o, o, sí, o yo,
1: yo, es eh, un
3: libro que ya tiene 10 años sí, te acordás, tengo que hacer, ahí no te acordás tengo que hacer
1: mucho. un poco de memoria con algunos datos muy concretos pero me acuerdo que sí que la secretaría la, de, se, inteligencia de, de inteligencia de del estado, estado como que
3: facilita la compra a, a los extranjeros, sí, una cosa...
1: Había una, una cosa muy apoyada en el discurso menemista de, de los principios claro. de los noventas, que era, venga a la Argentina, acá lo que sobra es tierra. Y había una serie de facilidades para todo el mundo, sobre todo para todo aquel que viniera con dinero. Eh, aparte había otro, otros, otros elementos muy, muy evidentes, que era un campo no competitivo, quebrado, tierra claro. ociosa que no era productiva. Entonces estaba muy sencillo para cualquier eh, grupo económico global eh, la posibilidad de venir porque no había prácticamente ningún tipo de control, porque todas las instituciones del Estado estaban al servicio de la causa de la venta de las cosas del Estado claro, o de la tierra claro. pública.
3: Sí, sí, Entonces, incluso ahí contás este, que se empezó a tejer hasta hasta la, la, la fantasía de que se podía vender este la Antártida totalmente. y se podía, este eh, digamos, sí, bueno... Sí, porque hasta
1: el New York Times hacía editoriales. Ah, claro,
3: eh, hablas de una, de, una, de una nota sí. de, de Larry Rotter. Rotters, sí. el que fue corresponsal sí. del New York Times aquí en la Argentina y en el Cono Sur muchos años, un gran periodista, sí, un gran periodista. Sí, sí, esa nota es impresionante. Sí. La verdad que es tan importante leer La Patagonia Vendida porque es como que nos lleva a... Eh, realmente a recordar eh, la, las discusiones en ese momento y cuál era el estado de discusión y de opinión claro, pública en ese momento totalmente. porque visto desde hoy parece delirante pero bueno en ese momento donde Argentina este, eh, en Argentina esas cosas delirantes podían ser podían ser posibles eh, bueno pasamos un disquito este creo que hoy hoy trajimos algo de rap de rap este del, del bueno hip hop del bueno Estamos acá en Operación Masacre con Gonzalo
4: Sánchez. Hey. I went to see what my friend was talking to the Story, will I find my sanity where I find my glory? Come home. On. On. On, you know what I am, don't see my face, no more.
3: Perdón, ¿cómo le La, va, María? Alejandra, muy bien, estamos Silvia escuchando?
2: Mercado. Y estamos escuchando a Nerd, que interpreta Provider.
3: Esto es un homenaje a Marcelo Panoso. Ah, Déjenme bueno. decirlos que es un grosso, que, que el otro día no sé qué pone en Twitter de, 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 de Nerd. Y yo digo, sí, Provider, empezamos y Yo estaba al aire en FM Milenio y estábamos tuiteando sobre... Sobre este, este, esta gran banda, este gran músico que hizo este temazo provider. Bueno, ¿qué tenemos? Que no hemos dicho, María Alejandra, ¿qué vamos a sortear hoy? Bueno. Este, en, en Operación Masacres. Bueno,
2: vamos a sortear Patagonia Perdida, La Lucha por la Tierra en el Fin del Mundo, de Gonzalo Sánchez, La Patagonia Vendida, Los Nuevos Dueños de la Tierra, también de Gonzalo Sánchez, y América Nazi de Jorge Camaraza y Carlos Vaso Prieto de Editorial Aguilar, son los libros que vamos a sortear hoy en Operación Masacre. ¿Y
3: a, y a dónde tiene que comunicarse la gente para, para ver si se gana alguno de estos libros?
2: Si quieren llamar por teléfono... Librazos,
3: les digo que hoy tenemos
2: sí, libros para,
3: para sortear.
2: El teléfono es el 5371-4600, reiteramos, línea abierta, 5371-4600. Y también estamos en Facebook, el muro del programa es Operación Masacre Ciudad. Si quieren tuitear, lo pueden hacer en esta dirección de Twitter, arroba si evita viviera.
3: Bueno, y hablábamos aquí con Gonzalo Sánchez que eh, eh, él ha intentado en la Patagonia Vendida incluso no demonizar a, a estos este, grandes empresarios, realmente, eh, digamos, este, miembros de enormes corporaciones multinacionales. Enormes. Eh, que, bueno, que se han hecho de de enormes franjas, importantísimas franjas de, de la Patagonia eh, eh, y, 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 y que bueno, que esto te ha sido reconocido pero decís, hay otros periodistas que...
1: No, claro, que está, está, hay trabajos de, de disti en distintas áreas hay, todos, todos los trabajos son válidos eh, Al revés, acá es mejor río, que, no, todo que todo es con válido, Hay multiplicidad perspectivas. de perspectivas Exactamente, exactamente. Eh, Y no, no, me pasa eso, que a mí... Me, me ha tocado por en Patagonia vendida quise ser bien equilibrado no quise ponerme en una situación de ataque a, a estos hombres no no era mi mi intención juzgarlo ni atacarlos y yo creo que, que se nota eso en, en el primer libro en Patagonia vendida que yo lo que hago es eh, una radiografía de sus historias. Y por supuesto recojo la voz por qué de... ¿Y
3: finalmente se les ocurre venir este Totalmente.
1: Acá, a, a los que los entrevisto les hago esa pregunta y por supuesto recojo la voz de aquellos que los denuncian. Claro. Pero en ningún momento eh, busco o ver o, o, o emitir un juicio sobre quién puede tener razón o no, porque son disputas muy complejas y en donde todas están metidas, digamos, o alguna tiene alguna responsabilidad la falta de Estado. Eh, entonces... Traté de ser lo más eh, equilibrado, no, no claro, encuentro otra palabra. Claro, la verdad. claro, claro, eh,
3: claro. Hay otro periodismo que aborda el tema, otros periodistas, este con, con menos equilibrio. Este, con menos equilibrio
1: con menos equilibrio. Y, con... y, y
3: también es válido, es no, lo que estamos totalmente. diciendo. Totalmente. ¿no? Y con,
1: con mucha carga ideológica.
3: Claro. Que
1: bueno, to, todos lo hacemos con, con carga ideológica, pero muchos asumiendo claro. una posición.
3: Claro, claro. Y
1: yo no lo, no lo, no lo condeno, eso. Me parece, no, que, claro. me parece que es muy válido. Y claro, de hecho a veces muchas veces se son necesita un
3: poco, Claro, y se necesitan distintas maneras de abordar los asuntos. Ahora, ¿La Patagonia Vendida vos te dio la posibilidad primero de que el documentalista chileno... Claro,
1: la historia es, es, es muy agradable, la verdad es una las, de las cosas que le agradezco a, a la profesión. Eh, después de Patagonia Vendida, eh, resultó ser que Patagonia Vendida fue el primer trabajo sobre las disputas por la tierra en el sur de Argentina que que había dando vueltas. Y me contacta José Maldavsky, un hombre que trabajó al lado de Allende en, en Chile y que vive en París desde 1980 y pico. Ajá. Eh, estuvo detenido. ¿Cómo te contacto? Me contacta un día por teléfono, llama al departamento del abasto donde yo vivía. Yo estaba empezando el proyecto del diario Crítica con la nata. Eh, y me dice, Gonzalo, leí tu libro. es... Es muy interesante por, justamente por lo equilibrado y me parece que tenés un nivel de información que le serviría a un trabajo que quiero hacer sobre la palabra propiedad. Eh, le digo, bueno, qué interesante, una charla telefónica. Sí. Yo pensando como muchos proyectos que empiezan claro, y nunca se concretan. Claro, claro. Me dicen, mira, tenemos una productora que, que está financiando un trabajo para la televisión francesa y la idea es viajar a la Patagonia a hacer un documental sobre el conflicto entre Benetton y la familia Mapuche, Atili y Rosa Cutinanco que vos lo narras en tu primer libro, en, en tu libro, en Patagonia sí. Vendida, y, y filmar un documental sobre esa historia, pero sobre el tema universal de la propiedad, de la propiedad privada, claro, de, la, claro. de la lucha entre el derecho romano y claro. la cosmovisión indígena, claro, que es otro claro. de los, es claro, otro de los que ese grandes es el verdadero temas. conflicto
3: cultural claro, que hay este, tal cual en la Patagonia y en tantos lugares del planeta.
1: Entonces se vino José... Maldavsky, de hoy es como un, una especie de gran amigo y, y, y consejero que tengo eh, se vino José a Buenos Aires y salimos para la Patagonia una vez más a una especie de revisitar la ruta de mi primer libro pero no poniendo la mirada en los magnates, como hacía yo eh, sino relevando las historias de los despojados, y me di cuenta estando con José, y estábamos haciendo un trabajo de tanta profundidad, porque consistía en ir casa por casa golpear la puerta, pasar la noche, pa quedarnos, compartir la comida. Eh, había una ocupación de tierra, participar de una toma de tierra, eh, cortar una ruta porque había una protesta, por una cuestión. Eh, y fue tan profundo ese viaje que yo me di cuenta que, es, que estaba haciendo ya la investigación sí. de mi segundo libro y que venía a saldar esa, eso que te decía antes sí. de empezar, que yo siento que Patagonia Vendida es una parte de la historia y que me faltaba otra parte donde yo poner el, el foco que y es Patagonia hay, perdida y,
3: y Patagonia perdida sí es este un el libro de un periodista comprometido con sí, esa experiencia yo me,
1: me yo muy en, involucrado, me, solté, me solté me involucré de muy mi
3: involucrado muy sí involucrado. Ahí dije que
1: no podía estar no no podía narrarlo con en un otro rigor lugar. y
3: una y una emotividad este sí. notable la verdad que es este es un libro es muy placentero leerlo porque uno va sintiendo ese despojo, o sea, uno lo va haciendo carne, es decir, has logrado transmitir en Patagonia Perdida el, el sentimiento del despojo y la verdad Gracias. que es, este, es conmovedor. Sí, ahí Con, lo que pasa o sea, lo es que es esto conmovedor. que te decía,
1: nos, nos involucramos mucho y, y, y estuvimos en el día a día, ¿no? Y era triste el día a día era triste es verdaderamente era triste no, no era que estábamos en una aventura y en un viaje justamente eso viste no no hay paraíso posible cuando lo que, lo que subyace es la desesperación la amenaza latente del despojo sí, sí. de perderlo y, todo y, esa, es como... y en
3: lugar de disfrutar del el paraíso digamos este o, o esas bellezas este inconmensurables, lo que está es la eh, eh, sí, sí es, es la mirada desconfiada de que ahí viene ahí se están sí. talando árboles ahí se sí. está ahí vienen este, sí porque ahí, la, entran eh, de, sí, de esta sí, manera porque es, es vimos muy eso
1: porque en, en Patagonia perdida eh, lo que cuento es lo que vimos el arrinconamiento el sí. ruido de una motosierra sí. a la mañana cuando te despertás, sí. el ruido de una topadora a sí. 100 metros del lugar donde habita una comunidad que es una amenaza. O sea, sí. le, el, vimos la cuestión física, eh, más allá del marco teórico. Y al mismo, en el, en el, al mismo tiempo tuvimos la posibilidad de, de estar en un en un juicio eh, de reivindicación histórica de una comunidad, de la Comunidad Santa Rosa, en el juicio Benetton, estuvimos en audiencias. Eh, o sea, vimos al, al, al mapuche que va hasta una, a un despacho judicial de una ciudad perdida, de un pueblo perdido, a tratar de entender una justicia que culturalmente no, no concibe porque, porque tiene otra 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 claro. mirada del mundo.
4: Claro.
1: La, la justicia del blanco, la justicia del huinca, la justicia la justicia romana. Entonces es muy loco haber estado ahí en ese, viendo esos contrastes.
3: Bueno, y se percibe y se siente y, y está excepcionalmente narrado. Bueno, después vamos a... Abordar esto, ¿no, ser mapuche? Hay también toda una difusión ahí en ese libro tremendamente interesante. Eh, bueno, tanto para hablar. Eh, vamos a, eh, a um, unos avisos.
0: Perfecto. Buenos Aires te atrapa, Buenos Aires te delira, Buenos Aires te seduce, Buenos Aires te histeriquea, Buenos Aires te hace el aguante, Buenos Aires te explotan los oídos, Buenos Aires no descansa, Buenos Aires te vuela la peluca. Buenos Aires va a las chapas, Buenos Aires no te da respiro. La 1110. La oportunidad al palo. Comienzo de espacio publicitario.
5: En las estaciones saludables de la ciudad, puedes hacerte controles básicos de salud y nutrición gratuitos de camino a tu casa o al trabajo, así de rápido y fácil.
1: Creamos una red que te acompaña
0: en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás voz Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre.
5: Si querés encontrar la estación saludable más cercana, entra a buenosaires.gov.ar barra red en todo estas voz Buenos Aires Ciudad, en todo estas voz Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Esto pasa en tu radio. Estamos en comunicación con el economista... Aldo Abrán, Alejandro Almendros y Astrid Que
6: El Banco Central encuentre a finales del 2015 un dólar que sea inferior a los 16 pesos. Lamentablemente en ese rumbo vamos y lo más probable es que el tipo de cambio paralelo le haya quitado una brecha que tienda a acercarse al 100%, así que saquen ustedes los, los números.
0: Mundo roto, lunes a viernes de 19 a 20. Así suena tu ciudad. La 1110. Orgullo porteño. Te tememos nuestra mano y te abrimos nuestra red. Seguimos en Facebook barra la 1110 y en Twitter arroba la 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos.
5: Si vivís en la ciudad y no tenés obra social, podés acceder de manera gratuita al plan de cobertura porteña de salud que te cubre 100% en medicamentos, vacunas y leche infantil.
1: Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se
0: llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre
5: para más información sobre el plan de cobertura porteña acércate a cualquier hospital público de la ciudad o llama al 147 Buenos Aires Ciudad en todo estás vos
0: esto pasa en tu radio
5: estamos comunicados con Felipe Solá diputado nacional de Frente Renovador Ana Gershenson, la saluda. ¿cómo le va?
0: Ana Gerchenson.
5: ¿existe o para usted la posibilidad de una
2: reforma constitucional?
6: no, no existe, fue sepultada el año pasado cuando perdieron en la provincia de Buenos Aires por más de 12 puntos le ganamos y sepultamos justamente, definitivamente, algo que era muy difícil ya, que era la posibilidad de una, de una reforma constitucional y ahora lo que quieren es que hablemos de ellos y que hablemos de Cristina y que hablemos de Máximo, etc. Bueno, lo estamos haciendo porque ustedes me preguntan por eso, pero es un pedido desde un futuro que no ven
0: claro es un pedido de los perdedores Jardín de Gente, lunes a viernes desde las 13, así suena tu ciudad La 11 10. Orgullo porteño Fin de espacio publicitario Buenos Aires te atrapa Buenos Aires te delira Buenos Aires te seduce Buenos Aires te histeriquea Buenos Aires te hace el aguante Buenos Aires te explota en los oídos Buenos Aires no descansa Buenos Aires te huela la peluca Buenos Aires va a las chapas Buenos Aires no te da respiro La 11.10 La oportunidad al paro Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. La trama oculta de las investigaciones periodísticas en la Argentina contada por los periodistas que investigaron.
3: Bueno, María Alejandra galazo te cuento que uno de los libros que tenemos eh, hoy sorteando entre los oyentes, América Nazi... ...de Jorge Camaraza y Carlos Basso Prieto ...es justamente el tema de nuestra próxima nota... ...Jorge Camaraza, acá Silvia Mercado... ...desde la 1110, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿no estás Jorge Camaraza? ¿Me hola, estás hola. escuchando? ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué decís?
6: Sí, te escucho, ¿cómo estás?
3: Pero muy bien, muy bien, estamos sorteando... ...decimos América Nazi, de Editorial Aguilar... ...el libro que este año sacaste... Eh, que este año editaste y mm, eh, bueno eh, eh, he, leído, eh, he leído otro día que intentamos sacarte y te perdimos este algunos algunos capítulos de América Nazi la, la, la gran este el, el, el gran experto en, en, en nazismo de América del Sur es justamente Jorge Camaraza pero particularmente Jorge te queríamos sacar hoy porque estamos aquí con el colega Gonzalo Sánchez, que es un experto en Patagonia. Y Ajá. bueno, cuando hablamos de Patagonia, eh, me acordé de Odessa al Sur. Este, claro. ¿Cuánto tiene que ver eh, la Patagonia con, con los nazis, Jorge?
6: Claro, tiene mucho que ver. Vos sabés que, que la, la Patagonia, sobre todo la Patagonia de los lagos, ¿no? de, de, del lado de la cordillera, pero eh, hacia el sur de Neuquén, ya, eh, fue uno de los lugares de, de mayor concentración de la gente que iba, iba llegando, que iba viviendo. El otro gran lugar de concentración son las sierras de Córdoba.
3: Claro, claro.
6: Y la zona norte de la capital federal, la zona de San Isidro, Vicente López, San Fernando.
3: Claro. Eh,
6: estos fueron como, como los tres lugares de... De, donde, de, se, de, de. donde
3: se afincaron los, los los jerarcas nazis en la Argentina. Claro. Lo interesante, claro. Jorge, permíteme que te diga, aquí Gonzalo Sánchez este, hizo una, eh, digamos, este al trabajar sobre la Patagonia, terminó haciendo un documental con un documentalista chileno, justamente sobre los desterrados de la tierra, digamos, y, y justamente América Nazi también lo hiciste vos con un periodista chileno.
6: Claro, claro, con Carlos Vaso, eh, un colega que, que vive en Concepción y que trabaja en, en medios chilenos. Vos sabés que, eh, te digo como, como cosa curiosa, con Carlos no nos conocemos personalmente.
3: Ah, no digo, puedo creer.
6: No, claro. Eh, eh, nunca nos hemos visto. Hemos, <risa> por supuesto, hemos hablado por teléfono, eh, eh, pero eh, todo el laburo de planificación del libro, de escritura, de edición... Todo eso eh, lo, lo, lo hemos hecho eh, a través de Internet.
3: ¡Qué, qué maravilla! Este, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué está, ha sido tan importante América del Sur para, para el nazismo?
6: Bueno, en, en realidad... A ver, más que América del Sur para, para el nazismo después de la guerra ha sido muy importante la Argentina,
3: claro.
6: fundamentalmente. ¿Por y qué? Como, como si fuera un, un vaso que rebalsa, eh, que lo, los que iban eh, llegando a Argentina, algunos de ellos se iban desparramando para los países de, de, del resto del continente. ¿no? Hay eh, un par de casos en Chile, un caso en Bolivia, dos o tres en Brasil, pero fundamentalmente la Argentina ha sido como el, el gran refugio, como el puerto seguro para todos estos tipos eh, que iban llegando acá.
3: ¿Y qué fue eh, el, el golpe del 43, el peronismo, lo que atrajo a, 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 a los jerarcas nazis?
6: Sí, mira, el proceso es un poco más largo. Eh, acá en la Argentina, desde eh, fines del siglo XIX, había una colonia alemana... Eh, numerosa y, y poderosa económicamente, que eh, a partir del ascenso de Hitler en Alemania, a partir de, de, de la primera década de los años 30, se fractura y queda una, una que casi te diría, una doble colectividad, una muy antinazi y una muy pronazi cada una con sus periódicos, sus colegios, sus sindicatos sus lugares de vacaciones.
3: Claro.
6: Eh, bien, bien diferenciado, ¿no? Esto por un lado. La, la, la parte pro-nazi de esa, de esa colonia, de esa comunidad, durante la guerra, eh, participa de manera muy activa, eh, brindando información, recolectando dinero, haciendo tareas de espionaje y demás. Entonces queda como una organización montada eh, al final de la guerra, ¿no? Digo, acordate eh, el, el, el hundimiento del Graf Spee, eh, a fines claro, de 1939 ¿no? en el Río de la Plata, donde se lo trató muy bien, vos sabés que Argentina le declara la guerra al eje, faltando un par de semanas para la caída de Berlín.
3: Pero sí, es uno de nuestros eh, grandes bochornos en política claro, exterior.
6: Claro, y que, y que le valió al, al país un estigma de nazifascista durante un montón de años, ¿no? Sí, sí,
3: bastante Después. bien merecido, por cierto.
6: Claro, absolutamente merecido, absolutamente. Entonces, a partir de, de, del 47, te diría yo y hasta el 51, 52, empiezan a llegar... Eh, eh, a ver, cuando cuando uno habla de nazis, me parece que hay que hablar de miles. Eh, de, y cuando uno habla de miles, en este caso habla de muchos miles, Silvia. Solamente croatas eh, hay que hablar de alrededor de mil
3: Impresionante.
6: Después, lo, por supuesto, lo, lo, los alemanes, los franceses colaboracionistas, los holandeses, los belgas, ¿no? Ahora, criminales de guerra, eh, no hay naturalmente una, una eh, cifra que sea absolutamente confiable, pero le, lo más razonable es pensar en 200. Quiero decir, eh, criminales de guerra son... Comandantes de campos de exterminio, eh, eh, médicos o, o, o experimentadores dentro de los campos, como el caso de Mengele, por ejemplo. Eh, funcionarios o burócratas, como el caso de Eisman y demás, y eh, militares de muy alta graduación.
3: Eh, Jorge, con, la verdad que es apasionante. Decime, ¿cuándo venís a Buenos Aires, Jorge? Te queremos acá en el piso de la 1110. Queremos hablar de toda tu obra sobre Nazis en la Argentina, en el Cono Sur. Este, Sos el verdadero experto en el tema. ¿Cuándo venís? Porque bueno, digamos voy, voy que voy vive lo, en Córdoba.
6: Voy, voy lo antes que pueda. O sea, es que eh, yo estoy en Córdoba y bueno, digo, no... No siempre es fácil eh, acomodar las cosas acá.
3: Bueno, pero como... antes de fin de año vas a venir, ¿o no?
6: Claro, claro. Bueno,
3: pues, y te, te, te comprometemos para, para... Sí, 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 te comprometemos para, para que vengas acá, porque, bueno, ahora estamos hablando de tu último libro, América Nazi, eh, mm. que recomendamos, ya lo recomendamos en su momento también, apenas salió, pero queremos hablar de toda tu obra sobre el nazismo en la Argentina. Me parece un temazo... Este...
6: Bueno, cómo no, cómo no, con mucho gusto Y te
3: esperamos, bueno, organizate y avísame Avísame cuando venís
6: Dale, ¿Eh? dale, te aviso Bueno,
3: eh, impresionante Jorge Camaraz, autor Junto con Carlos Vasoprito de América Nazi Publicado eh, por Aguilar Pero bueno, por suerte lo comprometimos a venir aquí al piso de la 1110 A Operación Masacre otro Otro temita y seguimos aquí con Gonzalo Sánchez
7: the bug. we never relaxin'. now cast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my went to do a little actin'. Now that's for anyone asking. give me one to pass 'em. Drip, drip, drop. There it goes and airgas 'em. Now you coming out the side of your face? We tapping right into your memory bank. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat wrestling Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass bass? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that bass bass? I don't know why Girls all pause with glee, turning left, turning right, thought they looking at me. but I was looking at them, they're there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man. Especially the big girl. Uh, big girls need love too, no discrimination this yeah, girl. So keep your hands off my cheeks, let me study how you about to beat your big freak. Skinny, slim women got the go within them. You can c them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the top shop. shop. Take a deep breath and exhale your ex. Male friend, boyfriend was boring his head. Don't let me listen to the story you tell. And we can make moves like a person in jail. On the note, on the All that All that All that All that
2: Outrust oh, está interpretando Me gusta cómo te mueves.
3: Impresionante nuestro hip hop.
2: Bueno, ahora tenemos que hablar de
3: Patagonia perdida, Gonzalo. La lucha por la tierra en el fin del mundo. Eh, una tapa impactante. La etapa, decís que es el, Esa la entrada... Es,
1: es la entrada de la estancia Leleque. de Una de las, de las cinco estancias que tiene Benetton en toda la Patagonia y que conforman ese territorio de un millón de hectáreas. Digamos, y es la estancia...
3: Que
1: la más emblemática, la más simbólica de Benetton, y además es la instancia, es la instancia que tuvo la disputa con la familia de mapuche de Rosa ¿En y ¿En qué Atilio. estado
3: está esa.? No, mira, la, la
1: verdad que eh, la familia, la comunidad Santa Rosa.
3: Porque vos me decís, me contaba fuera de aire, que, que, que siguen eh, viajás con tu mujer a la Patagonia y sí, siguen tomando sí. contacto con la familia y en general con, con la gente que que, digamos, que conociste en estos Sí, sí, es una, una,
1: una parada obligada, aunque sea para saludar una horita o media hora o unos mates y seguir, pero sí ir a saludar, porque viste cómo es esto de los periodistas que sí. entramos a las historias y nos sí. vamos de las historias, sí. a veces, ¿no? Sí. Y a mí eso me, me genera como una, una cuestión... así que sí, No las querés abandonar No, no, me todo. parece que no, que no que no está bien, que por lo menos hay que seguir, eh, no sé, eh, sabiendo cómo están las cosas. Claro. Y la última visita que hicimos a la Comunidad Santa Rosa... Me, me encontré con una grata sorpresa que fue que eh, Atilo y Rosa habían logrado que se les reconociera la personería jurídica que lo, se los reconociera como comunidad eso les da una serie de derechos que impiden entre otras cosas ser desalojados de esa tierra que ellos reclamaban bien, bien. o sea que y lograron a partir de unos créditos que consiguieron a través del gobierno provincial y nacional de, de los institutos indígenas bien, y, bien. lograron construir una casa de material. Ellos estaban en una situación muy, muy precaria que, que en Patagonia perdía esta contada. Eh, vivían en un, en un ranchito armado ahí con chapas y la verdad que era muy duro. Eh, y lograron los créditos y lograron el aval jurídico como para levantar la, una, una casita. Y la verdad que estaban muy bien, los vi muy bien, los vi los vi contentos. Eh, y con el, con el, el conflicto medio como detenido, claro. una especie de no sé, como un status quo ahí, claro. eh, como favoreciéndolos de alguna manera. No bueno, resuelto. Porque, porque hay otras
3: cosas también este, eh, buenas que han pasado. Uh -huh. Por ejemplo, que ya no hay, eh, eh, por lo menos desde el punto de vista de la legalidad. Eh, eh, esa facilidad para que los extranjeros este, compren claro, tierra claro. a troche y moche. Digamos. Claro,
1: claro, cuando cuando empezamos Patagonia vendida no había ley y cuando terminé Patagonia perdida había ley de tierras.
3: ¿Cómo es esta ley? Con de
1: imperfecciones, de es una ley que... Eh, bueno
3: Tal vez no se cumple de siempre del todo. No, en fin. y
1: aparte que es una, una ley que apunta a, 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 a la, más a la cuestión agropecuaria, que, que, que establece valores y unas escalas de concentración en determinadas zonas, porque claro, no es lo mismo tener mil hectáreas en, en, en pergamino, claro. en el corazón de, 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 de la potencialidad agropecuaria que en la Patagonia, que claro. muchas hectáreas no son, son estériles de alguna manera. Eh, y tampoco se ocupa, de por ejemplo, de los arrendamientos que hacen, por ejemplo, las mineras que arrendan la superficie, claro. pero no la compran. Claro. Entonces es una ley que es imperfecta, sí. pero es mejor que nada. Es mejor claro. que nada y es una ley que es una ley que tampoco se ocupa de los, de los reclamos indígenas. Claro. Le, le, le falta mucho, le falta mucho. Ahora que, que empiezo a pensar y a recordar, sí. eh, empiezo a, a ver todos los, los baches que tiene. Eh, pero bueno, por lo menos es una ley que le, que le pone un freno a, a esa locura neoliberal de que se podían sí. comprar un millón de hectáreas, que es la superficie de Bélgica. Claro. que Es lo que decíamos hace un rato, cuando Beretón llegó a Argentina en 1991, la política era, vengan, que lo que sobra es tierra, y la política era, vendemos el Estado, lo vendemos por completo, sea tierra, sea ferrocarril, sea lo que sea, se vende el Estado. Entonces, bueno, esa ley de alguna manera restringe esta locura que hizo que, que Lewis, que Benetton, que Tompkins, que todos estos personajes de Patagonia vendida del primer libro llegaran al país porque no había ningún ningún tipo de obstáculo.
3: Sí, como decir, bueno, algo, algo hay mejor de lo que había y eso me parece, no uno que a veces está tan deprimido con todo lo que pasa, bueno, hay claro. muchísimo por supuesto más para hacer, pero bueno, hay algo que finalmente... Este, eh, esta década logró hacer en ese, sí, en ese sí, eso, tema. Eso, ¿no? eso, Yo que soy que muy un... crítica de, sí. de, de, de estos tiempos, pero bueno, decir, bueno, algo, algo, digamos, un nuevo piso con el cual seguir este pensando pensando otros temas o tratando de resolver otros temas. En particular vos trabajás este, sobre el tema mapuche, el problema mapuche en la Argentina. Sí, pues... eh, y, y vas a un, un tema muy agresivo eh, de, de muchos argentinos al decir, bueno, los mapuches no son argentinos.
1: Sí, bueno, vuelvo al punto de partida que, digamos, si, si fijamos el comienzo de la historia en lo que es la campaña eh, del desierto, que, bueno, para mí fue una acción militar de anexamiento de territorios y de modernización del país, dirán los roquistas, pero sí fue una campaña hecha... Sí, sí, sí. a
3: sangre y fuego. Es
1: impulsada por el poder de las armas y donde se le dio tierra al que combatía o al que conducía un batallón y donde hay como una discusión no, no saldada todavía sobre lo que pasó en la Patagonia durante la conquista del desierto. Eh, digo, antes de eso, la Patagonia de la región... No, 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 Indes, abuco, no.
3: indiferenciada, o sea, indiferenciada, No se sabía si los mapuches eran argentinos o chilenos. Y los mapuches Estaba, no eran y ni los argentinos ni chilenos. No, eran obvio. unos
1: pueblos que tenían una especie de coexistencia a través de distintos pasos cortilleranos eh, que tenían que ver con sus movimientos por las cuestiones del clima, por las cuestiones de la casa. Eh, digamos, había. La, la Patagonia era una, una región eh, sin límites, sin fronteras y en permanente con un dinamismo muy, eh, digamos, determinado por, por las geografías y por la cultura eh, indígena. No, no, no había más que eso. Después eh, hay una acción militar que en la Argentina es exitosa y que en Chile no llega más allá del bio-bio. por eso en Chile es mucho más claro. dura la, la claro. identidad, mucho más consolidada sí. y mucho más aguerrida, sí. porque la nación mapuche chilena, llamémosle nación sí. mapuche, eh, es mucho más severa en sus reclamos, mucho más determinante y mucho más averrida, De hecho, es actual, digamos, es muy complejo lo que sucede. Sí.
3: Y hay más respaldo de la intelectualidad eh, sí. chilena sí, en, probablemente. Eh, sí. a esos reclamos. Algo que acá, este, me parece que es nuestra, sí. nuestra deuda pendiente como, como intelectuales, como, digamos, probablemente no sé, como la gente que escribe. Sí. sí, sí no sí. de y... tu parte, justamente vos sí. no, este. Sí, sí, sí. sí. O sea, probablemente me, me, la, me hago una autocrítica al respecto.
1: Probablemente la, la, la cultura mapuche es una de las culturas aborígenes más importantes que tenemos. Una cultura muy viva, que ahora está teniendo un recambio generacional con nuevos referentes, con pibes que están que son urbanos, que no son pibes de la montaña, que también es interesante eso. Claro. Pibes que están yendo a las universidades, a las universidades en, 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 en el sur, y que se están involucrando desde otro lugar es súper interesante lo que pasa claro pero ahí no, también no vos hablas de esa
3: evolución entre eh, digamos este eh, digamos los mayores digamos claro, claro. Eh, y, y los jóvenes que eh, bueno que además te, usan de otra manera sus los recursos de la Total. comunicación pueden llegar de otro modo a los medios ah. de comunicación hoy está la temática eh, tal vez no todo lo que ellos quisieran, pero mucho más que en otras épocas este, eh, en los medios.
1: Y después existe un cambio también de, está esa cultura que sigue siendo una cultura de alguna forma silenciada y oprimida, donde... No nos enteramos de la mayoría de los problemas que tienen, sí. de, lo, de la mayoría de los litigios que tienen por la propiedad de la tierra. Sí. Sí. No nos enteramos. No, sí. Nos enteramos los que nos maileamos y participamos de algunas cadenas claro. y escuchamos y leemos algunos medios alternativos, porque los grandes medios, trabajo en Clarín, sí. no se ocupan de eso. Sí. Es muy difícil a veces... Sí. Eh, en esto soy crítico hasta del lugar donde sí. trabajo, es muy difícil...
3: Llevar esa temática... Llevar ese tema sí. al
1: impreso de, de, un, de un diario nacional. Sí,
3: sí, es como que queda bueno, tan lejos, eh, eh, ¿no? Es
1: muy difícil lograr que... No, y aparte es muy difícil lograr, sí que... Claro, que, que, que el director, que los editores del diario Bien, decidan, sí. vamos con esto que es importante. Claro. Es muy difícil. Pero bueno, no, no, no es imposible, <ríe> hay que intentarlo siempre. Eh, y digo, y, y hoy Patagonia Perdida un poco cuenta el, también el cambio en el de la confrontación, cómo cambian los actores, porque en Patagonia Vendida estaban los magnates, y en Patagonia Perdida ya se insinúan las corporaciones extractivas.
7: Y ahí sí. está el tema
1: Qué de la fuerte. ecología.
3: Y ahí está el tema de la ecología, que otra... no alcanzamos a hablarlo. <risa> sí, y que vos lo ves también desde... Claro, por un lado está el tema de lo extractivo, pero después también le haces una crítica muy interesante a aquellos este eh, ambientalistas que claro. quisieran una Patagonia... Este, despoblada incluso despoblada. de mapuches. Sí, pero después hacen sus
1: barrios y, claro. y tienen sus casas ¿no? en, 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 en espacios increíbles, pero no quieren comunidades, no quieren nada. Eh, no, Nos no, queda
3: poquísimo tiempo. Complejo. Contá eh, la investigación que estás haciendo
1: ahora. No, bueno, a ver, si tuviera que decir cuál es el tema, mi tema como profesional es la Patagonia. O sea, en, en, primero fueron los magnates que estaban en la Patagonia, después fueron los despojados de la Patagonia y después yo seguía pensando, digo, bueno, a ver, yo quiero seguir escribiendo sobre la Patagonia. ¿Y hacia dónde me conducía la realidad? La realidad me conducía a que hay un proceso de concentración de riqueza en un lugar de la Patagonia que casualmente es el pueblo presidencial, casualmente no, no es casualmente, que es el, el, el escalafate. Y Calafate es un lugar interesante porque es la Patagonia austral, porque es la Patagonia de los exploradores, del Perito Moreno. Es la Patagonia verdaderamente hostil. Es, es, es otro escenario, no es la Patagonia de los lagos, de los claro, nazis.
3: Claro.
1: La Patagonia es inmensa, tiene mil claro, posibilidades narrativas.
3: Claro, claro.
1: Y es la Patagonia de las huelgas campesinas de 1920, que narró Osvaldo Bayer en Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Es esa Patagonia la que se convierte justamente en un escenario de concentración del poder. Entonces, como periodista y vuelve a... Y una
3: distribución de la, de la tierra no, absolutamente discrecional. discrecional. Vos hacés un, un toque aquí en, en, Patagonia,
1: en Patagonia... Porque cuando empecé, cuando empecé a hacer
3: Patagonia Vendida... Sí, en el primero,
1: en Patagonia Vendida. Cuando empecé a ser Patagonia Vendida... Empezaba... Ah, lo
3: ponés, claro, en el nuevo, pero luego con la edición actualizada.
1: Claro, y cuando yo hacía 2000, eh, dos, salió en 2006 Patagonia vendida. Y entre 2004 y 2005 fue, digamos, el periodo de investigación, 2003, 2004, 2005. Empezaba el Kirchnerismo. Entonces empezaba otra Argentina. Claro. Y entonces eh, viajaba a la Patagonia y empezaba a ver, o sea, se había salido del, del sistema este de convertibilidad tan, tan perjudicial, sí. y empezaba a florecer el turismo. Y empezaban a florecer las cadenas hoteleras. Claro. Y se, se revitalizaba un, un, un aspecto dormido del país durante muchos años. Claro. Y Calafate era como el a ver, Kirchner quería una Bariloche al sur. Claro. Kirchner quería claro. Bariloche en Calafate.
3: Claro. dijo claro.
1: cuando llegó al poder dijo: esto tiene que ser Bariloche. Sí. O sea, tiene que crecer y tiene que convertirse en un lugar de, 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 de inversiones. Sí. Y después, bueno, está toda la historia que bueno, conocemos. Bueno, bien, eso bien. <risa> eso, eso está bien. muy bien, sí, sí, había que desarrollar un lugar ahí. Está, está muy bien y era un, un tipo de ahí y me parece bárbaro. Lo
3: que pasa es que pero después, desarrollo bueno, de amigos. Claro, y
1: después viene esto, claro, se viene toda la concentración, los negociados y los desmanejos con la tierra. Entonces el, el libro que estoy haciendo es un poco la historia de, de ese lugar y de esa parte de la Patagonia desde que el Perito Moreno la exploró
3: Qué y, de, y
1: descubrió el lago argentino. Y era, ese era, una sola, era un puesto de estancia con, donde las, la gente traía su ganado de la cordillera y después iban hasta el puerto de Gallegos. Entonces estoy contando un, tratando de reconstruir la historia de esa con los primeros pobladores hasta la historia de los intendentes eh, que, que discrecionalmente entregaron tierra, hasta... El, finalmente, eh, la aparición de los hoteles de la presidenta hasta, y de
3: las Orobaes Sí, y exacto. De, 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 eh, hasta las ¿cuándo, represas. ¿cuándo? ¿Y las represas, claro? Un, ¿Para cuándo va a estar
1: el va libro? Estar, eh, justo hoy, estaba hablando esta semana con la editorial y, y va a estar en Planeta, febrero. Planeta. Sí, febrero. Va a ser en el periodo febrero-marzo que va a, va a publicarse.
3: Bueno, te vamos a traer ahí este, bueno, de nuevo, Gonzalo, porque seguro va a ser un librazo. Eh, María Alejandra, ¿quiénes ganaron los libros que sorteamos hoy?
2: Bueno, los ganadores son Liliana, cuyo documento finaliza en 539, Fernando, final de documento 575, y Francisco, documento terminado en 539.
3: Bueno, impresionante. Este, la verdad que hicimos un programón, porque este, hablar de la Patagonia es apasionante y este, es un programa distinto, porque es ir este, hacia una temática que está alejada de la discusión del poder. Este, digamos nacional, pero justamente por eso, por esa operación masacre, para ir justamente a los temas que a veces justamente en los diarios no se pueden abordar, este, pero bueno, los periodistas tenemos la, la obligación de... ahí Por eso yo digo que me gusta este, eh, hacer este programa, porque es la, la, la posibilidad de que es cuando el periodista se enfrenta con sus propios límites. O sea, ahí no tenés un editor que te dice no, esto no se puede publicar. No, claro. Ahí, ahora, digamos, cuando, sí, sí. cuando el periodista se pone a hacer su libro...
1: Es contra uno mismo.
3: Así es. <risa> este, así que, bueno, por eso Operación Masacre para ir justamente a, a veces lo que, obviamente, los grandes medios no pueden, no quieren, no les interesa abordar. Gonzalo Sánchez, te agradecemos mucho sí, tu participación aquí en, en la 11.10 y... Nos vamos, gracias a María Alejandra, a Lili, gracias. a Julián, a, a Javier, a Nacho Ábalos y terminamos con eh, Julián con nuestro temita predilecto y bueno, aquí el próximo domingo otra vez en la 11.10 en Operación Masacre. Gracias.
0: Un masacre, la rebelión de lo escondido, con Silvia Mercado. Un buen periodista busca una buena fuente, un buen oyente busca la mejor radio. Noticias en la 1110, para oyentes profesionales. Es la
6: hora 21, un minuto.